0: 那么节目一开始，我想先提个问题：每当你看到你婴儿时的照片的时候，你是怎么想的啊？你觉得这个照片里的婴儿和你是一个人吗？你会发现你和他长得完全不一样，而且你也丝毫回忆不起来你婴儿时的情形了。那么随着岁月的流失呢，我们会不断的变化啊。要是没变化，那也够吓人的。首先呢，呃，每七年我们身上的所有的细胞都要更换一次。那么从婴儿开始，我们逐渐长大了。智力也发展了，性格也成熟了。啊，这中间呢，我们忘掉了一些事儿，又会记住一些事儿。啊、呃，有了新的观点，新的朋友。那、呃、穿衣着装呢，也有了新的品位。那、呃、生活中呢，也有新的重心。那那个照片里的婴儿和我还有什么共同点呢？这个让我困惑的问题呢，在十七世纪也困惑了一位英国的哲学家，他叫 John Locke，、呃、约翰洛克。那这位洛克呢，打了这样一个比方：这就好比你的一只袜子上有个洞。你补上一个补丁，过了一段时间呢，别处又有了洞，你又给补上补丁。那东补一块，西补一块，到了最后，这个、袜子上就只有补丁了。袜子原来的样子，你已经完全看不到了。那这还是原来那只袜子吗？呃，洛克的结论是，你从小到大，其实就是一个积累经验的打补丁的过程。其实你就是你的经验的总和。一个婴儿生下来，他的心灵呢，就是一张白纸。那么这张白纸上后来描绘出来的那些庞大的知识积累从哪来的呢？他们都来自你的经验。我知道烤鸭好吃，我知道墙上的插座里头有电流，这都是我的经验。哎，这是洛克的一个哲学思想。那我们呢是个讲故事的节目，那哲学呢咱们就不深谈了。呃，洛克在哲学上虽然很有造诣，但是他在政治学说上的成就更是盖世无双，对后人的影响简直是无与伦比。呃，洛克是第一个系统的阐述民主政治和提倡人的自然权利的人。他主张要捍卫人的生命权、自由权和财产权。洛克的自由主义思想被美国奉为神圣，成为美国人的民族理想。呃，美国的独立宣言里倡导的那些精神的源头都来自洛克和那些受洛克影响的那些法国的思想大师。因此，如果说洛克是美国的第一国父，那一点也不过分。但是洛克从没去过北美大陆。洛克是在1632年出生在英格兰西南部的一个小村庄，叫 Rington。呃， 1 6 3 2年是个什么年代呢？呃，是我们国家明朝的崇祯五年。哎，这一年那个造反的农民军领袖高英祥还没有战败被俘，那李自成呢，还是他手下的一个小土豆。那么，空中距离八千多公里以西的英格兰，这会儿虽然没有像明朝这么乱，但是呢，也是山雨欲来风满楼了。这时候统治英格兰的这个国王呢是查理一世，哎，他和他去世的那个父王詹姆斯一世一样，哎，既是英格兰的国王，同时也是苏格兰的国王。这父子俩呢都来自信奉天主教的苏格兰，但是这会儿的英格兰呢早就已经脱离了天主教了。咱们在这个亨利八世和他的六个王后那期节目里介绍过，亨利为了和他的第一任太太离婚，就脱离了天主教，成立了英国国教。那么亨利的几个孩子后来都先后登上了王位，他的二女儿伊丽莎白一世是位非常伟大的英国君主，他把自己的一生都献给了国家，以至于终生未嫁，那当然就没有孩子了。于是他死之后，这个都铎王朝呢就绝嗣了，那就得找个血缘最近的人来继位啊。那找来找去呢，最后就把这个苏格兰的国王请来了，这就是詹姆士一世。于是，这英国呢就进入了斯图亚特王朝时代。那么，咱们今天故事的主人公洛克就出生在这个斯图亚特王朝的第二位君主查理一世的统治时期。这洛克的一生呢，恰恰就是英国历史上最乱的一段时间。呃，咱们刚才说了，这个斯图亚特这个朝代呢，来自信奉天主教的苏格兰，那思想呢相对就比较落后。呃、相信这个军权呢是上帝授予的，因此可以肆无忌惮地统治他的臣民。哎、呃，尤其是第二代国王查理一世啊、呃，把这个英格兰搞得乌烟瘴气，随便征税不说吧，还多次解散议会，最后居然发展到带着兵到议会来抓捕议员，这就直接导致了英国爆发内战。内战的一方呢，就是查理一世率领的王党军；另一方呢，就是所谓造反的议会军。那咱们的主人公洛克的爸爸后来就参加了议会军。呃，洛克的爸呢，属于那种有地产的乡村绅士，因此洛克呢，就有可能在这个威斯敏斯特学校读书。这威斯敏斯特学校，哎，可是一个老学校了啊！这个咱们国家南宋的时候就已经建立了，这可不仅仅是伦敦的市重点，到今天都是全英国最好的中学。那么这个学校附近呢，就是白厅。呃，一六四九年，也就是洛克十七岁那年，国王查理一世就是在白厅被斩首的。呃，当然学校是不允许学生们去观看国王被斩首了。呃，这个学校的管理呢，非常的严厉，教师体罚学生完全是家常便饭。但是洛克是个奇迹，他从来没有挨过老师的板子。因为他特别特别的用功，那么和今天的威斯敏斯特中学的多数毕业生一样，啊，一六五二年洛克上了牛津大学，他先是读书，然后呢是留校任教，一直到一六八四年，后来复辟的这个查理二世国王下令牛津大学开除洛克。那么洛克在牛津大学一共待了三十二年。呃，入学的第四年，洛克获得这个牛津的 Christ Church 学院的文学学士学位。在此之前呢，洛克已经对大学里安排的那些古典课程感到非常的乏味了。他开始把注意力转向了实验哲学和医学，并且开始逐渐的形成了后来的自由主义思想，尤其是对国王的专制统治的质疑。呃，牛津大学那会儿已经是群星璀璨了啊，在牛津大学的教授里头，有这个现代化学之父波伊尔。也有这个牛顿的主要竞争对手胡克，哎，这二位呢都是英国皇家学会的会员。到了一六六八年，这个兴趣广泛的洛克呢，也因为他在医学方面的成就，成为这个皇家学会的会员。在牛津大学之外，这洛克呢还结交了一位你肯定听说过的名人，他就是剑桥大学的数学教授牛顿。呃，洛克和牛顿呢，后来成为挚友，就是因为他们都相信人的感知、反思和经验都是可靠的，可以用他们来认识这个世界。那么牛顿呢，是用力学和运动揭示了宇宙的法则；，洛克呢，是用天赋人权和社会契约来描绘人类未来的图景。那么牛顿和洛克这两个人可以说是在自然科学和社会科学领域为英国和整个西方近代思想确立了一个基本的框架。呃，洛克的另一位好朋友可以说是改变了他的人生轨迹。这位就是 Shaftesbury 伯爵。呃，大家知道，今天英国政坛上的两大政党呢，一个是保守党，一个是工党。工党呢是在二十世纪初才崛起的。那么在此之前呢，和这个保守党竞争的那个党呢叫自由党。那么这个保守党和自由党这俩党的历史可悠久了啊，在咱们国家的康熙时代就已经形成了，只是名字不一样啊。那会儿的保守党叫托利党。自由党叫辉格党，那么洛克的这位新朋友 Shaftesbury 伯爵就是辉格党的党魁。呃，在政府里，这个 Shaftesbury 伯爵呢就出任财政大臣，他是一位非常有韬略的政客。那么在一次宴会上呢， Shaftesbury 和这个洛克呢就偶遇了，两人一聊，这个 Shaftesbury 立刻就被洛克的这个伯爵和独特的思想所吸引，他就聘请洛克呢做他的医学顾问。因此，从一六六七年到一六七五年。洛克虽然还是牛津大学的讲师，但是他已经不住在学校了，他搬进了 Shaftesbury 伯爵在伦敦的豪宅。那么第二年，洛克就同几名医生一道，给 Shaftesbury 伯爵做了一次极其大胆的肝脏手术，切除了肝脏的脓肿，还把一个银质的管子深入到病人的腹部，把脓水排出来。哎，这可是在这个消毒药发明之前的十七世纪啊！这个手术相当的大胆。这手术之后 ，Shaftesbury 伯爵居然恢复得很好。从此呢，他更是把洛克视为自己的密友，两人无话不谈。那么在政治哲学上，这个 Shaftesbury 和洛克有一个共同的信念，他们都认为，只有得到被统治者的同意，统治者的统治才是合法的，国王必须服从议会。那么洛克在一六八零年撰写的第一篇《政府论》，哎，就是质疑这个军权神兽这个理论。那这个时候统治英国的国王呢，就是查理二世，哎，就是在白厅被砍头的那个查理一世的儿子。哎、查理一世被斩首之后，这个英国进入了短暂的共和国时期，由这个护国公啊、呃、克伦威尔实行独裁统治。那么克伦威尔去世之后，英国再次陷入混乱，不得已，议会只好通过决议，把流亡在海外的查理二世请回来登上王位。那么这位二世和他爸一样招人烦，哎，我们在那个介绍咖啡的那期节目里头说过啊，这个查理二世因为讨厌群众议论国政，甚至要求关闭伦敦所有的咖啡馆，哎，就这么一主，结果他呢还没孩子，哎，他就琢磨，等到我驾崩的时候，我得把王位传给我弟，他弟是谁呢？就是詹姆士二世。那这位詹姆士呢就更不着调了啊，他公开宣称自己是天主教徒。这个时候，英国已经脱离天主教都150多年了，这不是开历史倒车吗？于是，这个财政大臣 Shaftesbury 和他的辉格党就要求这个议会通过一项法律来阻止詹姆士继承王位。这下可把这个查理和詹姆士的兄弟俩给惹恼了。行嘞，你们不让我们哥俩痛快，我们哥俩也不让你们痛快。来呀，把这位 Shaftesbury 给我抓起来！哎，没想到这个 Shaftesbury 事先得的信儿了，脚底一抹油，跑到荷兰去了。第二年呢，他就死在了荷兰，但是他那帮哥们还在英国呢。这个时候，这个洛克呢，虽然这个言行已经极其谨慎了，但是还是发现自己已经被国王的密探盯上了。一年以后，因为一次所谓的阴谋叛乱，有好几位辉格党的成员呢都被抓了，其中有两个还被斩首了。那洛克一看情况不妙，哎，他也跑到荷兰去了。在荷兰呢，洛克开始著书立说，一待就是六年。那么这段时间呢，查理二世呢已经驾崩了，他的弟弟这个詹姆斯二世顺利继位，一上台就实行暴政。哎，结果人家还老年得子，这孩子一生下来之后呢，立刻就接受这个天主教的洗礼，这下这个英国议会实在是受不了了。到了一六八八年，这个英国议会里的辉格党人和一部分脱离党人就邀请这个詹姆斯二世的女儿，这时候已经嫁到这个荷兰的那个玛丽和女婿威廉回国执政。那么通过一次不流血的宫廷政变，哎，赶走了他爸爸，哎，就是那个倒行逆施的詹姆斯二世，哎，这就是英国历史上的光荣革命。那么第二年，也就是一六八九年，英国议会通过了《权利法案》，确立了议会的权力高于王权这个原则。从此，英国就一步步地进入了议会民主的君主立宪时代，直到今天。那么，通过《权利法案》的那一年呢？洛克就回到了英国，他像一个凯旋的英雄一样，受到各界人士的欢迎。他撰写的那个《政府论》第二篇呢，虽然在1689年才得以出版，但是他的自由主义思想。和通过分权的方式来制衡政府权力的理论，早已经被大家所熟知了。洛克的自由主义思想可以说是启发了整整一代的启蒙思想家，法国的伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠，德国的康德、美国的杰斐逊和富兰克林都深受洛克的影响。美国的哲学家 Frank Thilly 曾经说过，到今天也没有一位哲学家比洛克的思想更加深刻地影响了人类的精神和制度。好，今天的节目就到这里。喜欢大冶杂货铺的朋友，不用了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。